0: Bueno, muy buenas tardes. Buenas, buenas, porque llueve, es bueno para los pantanos, para, para, para todo, para Guayo, para lo que haga falta. La cuestión es que estamos hoy aquí presentando, eh, para mí la segunda vez, eh, no en este sitio, pero sí presentando este fantástico libro que editamos hace medio año aproximadamente. Y, y bueno, es, para mí es, eh, es también la primera vez que vengo a esta librería, ...que yo no conocía y me ha parecido fantástica... ...y de hecho voy a, voy a insistir más en ella... ...porque me parece una magnífica... ...en un, un magnífico lugar, un magnífico sitio para presentaciones y demás... ...bueno, a, a José Emilio qué voy a decir... Que, ...que apostó por nosotros... ...que hizo un excelente trabajo... ...que muchos, algunos a lo mejor conocéis... ...y otros descubriréis hoy... ...y bueno pues... A, pues ...gracias por ese, ese esfuerzo, ese trabajo que leeréis y que descubriréis, y que además trata de una, de una época muy concreta que, que tiene muchas sombras y algunas luces, y las luces, curiosamente, vienen por las radios libres, entre otras. Eh, y, y, y en este libro, aunque hay una parte pequeña, pero que habla de otras radios libres del Estado, del resto de España, eh, se centra sobre todo en la parte madrileña, y eso me parece bueno, muy, muy a destacar y que, y bueno, pues algunas como famosas, como la cadena del bate es decir, cosas que algunas eh, eh, míticas, pero otras no tan míticas y que están ahí y que quedan bien reflejadas. Y luego, si quisiera hacer eh, una mención especial a esta, a esta magnífica cubierta, tan combativa y tan potente y tan llena de... De, de color y de, y de ruido intenso y de queja muy muy potente que hizo Carlos Navarro González que no, no, no creo que hoy esté aquí pero sí me gustaría hacer mención porque creo que hizo un excelente trabajo y, y bueno y agradezco por supuesto a las personas que hoy nos acompañan para arropar para, bueno, para aquí a José Medio y, a, y hablar Uh, me imagino, que esperemos que bien, el libro. <risa>
1: Más vale.
0: <risa> Hemos venido a hablar de, de tu libro. Y efectivamente. Que es bueno. ¿no? que, y, y luego termino ya. Que, eh, yo en, en, en un ratito me tendré que ir por una razón. Me ha coincidido que hoy los editores dan el premio a Antonio Sancha, en el Cervantes con Luis García Montero y, y tengo que estar. No, me es, no tengo el don de la ubiquidad y, yo, en fin, tengo, y he decidido no estar en los dos sitios, pero sí estar. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Y en serio, eh, descubriréis un, un, un libro muy potente, muy crítico, muy muy bien hilvanado y muy bien escrito, además. Así que por mi parte, no digo más.
1: Pues muchísimas gracias, Ramiro. Eh, os cedo la, la palabra. Bueno, eh, Miguel Muñoz, eh, Patri Orrillo, dos personas. Maravillosas, <risa> dos do, do personas que nos hemos encontrado a las salidas del metro <risa> con toda to la lluvia. No, dos personas que precisamente eh, la radio libre y comunitaria eh, pone en, en mi vida. Y entonces, bueno, me parecía de justicia que nos, nos acompañaran eh, hoy en esta presentación. entonces ¿Yo? Dale.
2: Lo que Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía Josemi eh, yo conozco a José Miguel, está mal hablar de uno cuando viene a presentar el libro de otra persona, pero para situarnos un poquito también. Hace más de 10 años, seguro, en el contexto de una radio que está, no está mencionada en el libro, porque se fundó después, pero es bastante veterana, que es Radio Almenara, que está en el barrio de, de La Ventilla, en el distrito de Tetuán, muy cerquita de Plaza de Castilla. Y bueno, yo allí llevaba colaborando varios años y de repente, pues no sé, apareció, no sé muy bien cómo apareció José Mí, pero él apareció ya con, 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 con una idea de, de que él estaba estudiando ya en Radio Libres, tenía una tesis en marcha, no sé exactamente los tiempos, pero vamos, yo me acuerdo de José Mí que tenía un programa de, de, de historia muy, muy, muy original y, y, muy, y muy interesante, ¿verdad? Y aparte, pues compaginaba un poco, también él quería acercarse, si mal lo recuerdo, quería acercarse también directamente al, al mundo de las radios libres, no solo desde la parte académica, ¿no? Entonces creo que es obviamente muy necesario participar en una de ellas, ¿no? Eh, y bueno, lo recuerdo como, pues eso, con varias personas de la radio, pues siempre buscando archivos, y un día, madre mía, me he encontrado unas grabaciones de no sé dónde. Entonces, bueno, José, Mí, yo el otro día puse un tweet que decía que yo creo que es de las personas que, que más ha estudiado las radios libres y comunitarias en, en todo el Estado ahora mismo, desde luego por lo menos en Madrid, ¿no? Eh, a nivel académico. Eh, el libro, pues eh, yo creo que es, que es muy interesante desde el punto de vista histórico. Yo sostengo la, la teoría, igual no estáis de acuerdo, pero que las redes libres y comunitarias es uno de los movimientos sociales, si podríamos llamarlo así. Mm, Menos, ...menos visibilizados en diferentes sectores incluso de, la, de, de los propios movimientos sociales, valga la redundancia. Es decir, eh, no sé, hay, mucha, hay siempre mucha bibliografía, mucha documentación, muchos reportajes... ...y ahora iremos a ellos, en, a cómo se relacionan los medios comunitarios con los medios de comunicación convencionales... ...pues de las luchas antimilitaristas, de las luchas ecologistas, de las luchas eh, feministas, etcétera, ¿no? Eh, como las redes comunitarias englobaban en parte eh, todos esos movimientos, con muchos matices, como están recogidos a la perfección en el, en el libro, pues creo, sostengo que se ha sido un poco injusto con, con, con la historia y lo que, y lo que supuso el, el, el surgir de estas de esta, de esta radios libres en un contexto histórico: principio de la democracia, transición, etcétera, etcétera, ¿no? primer gobierno socialista y demás. Entonces, bueno, a mí me parece justicia para empezar que haya que haya gente como Josémi que se acuerda que se acuerda de ellos, porque porque además yo creo que los debates que, que planteaban en su momento muchos siguen muy vigentes, ¿no? Y vuelvo antes a la relación que tienen con los medios convencionales. ¿no? yo parto de la base también, lo mismo me puedo equivocar, de que precisamente los medios de comunicación convencionales no es que han invisibilizado a propósito a las radios libres comunitarias, no pienso eso, sino que, bueno, eh, o se ha tenido ahí como secundones, se ¿no? No es fácil encontrar reportajes en profundidad con, con cierta frecuencia sobre, sobre este tipo de medios y, y menos en, en su papel histórico de estos momentos que cuenta el libro, ¿no? Eh, hace poco, por ejemplo, sí que vi que la cadena SER en el día de la radio fue a una radio libre, con además a, a Radio Almenera precisamente y demás, pero bueno, siempre se, se enfocan un poco más en la parte social, que luego seguramente podemos hablar un poco de eso, del presente. Y, y creo que, que, bueno, que ha habido ciertas disputas o ciertos recelos de, de estos grandes medios y, y quizás por eso también puede venir esa, esa especie de invisibilización, ¿no? Luego, evidentemente, también yo creo que, que el libro cuenta perfectamente pues, todas las diferencias de origen que hubo. Ya eh, sabemos que, que en este tipo de ambientes progresistas y izquierda las diferencias están en el orden del día y eso es, es muy interesante de, 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 de estudiar. Y, y no sé qué más decir, de momento. Yo creo que, que es interesante que vayamos avanzando, pero bueno es un poco lo que, lo que quería decir, que me parece completamente de justicia eh, recordar este tipo de, de medios comunitarios, que por primera vez, eh, con el surgimiento de la democracia, ya pusieron en cuestión la propiedad de los medios de comunicación, vuelvo a lo de antes, es un debate que está de plena actualidad, con, eh, no se agota nunca eh, quién posee los medios de comunicación, los contrapoderes, y ellos hace cuarenta y pico años pues, pues ya, lo estaban, ya lo estaban haciendo, ¿no? cada uno a su manera, con, de particularidades como, como detalla el libro, pero, pero para mí es, es muy justo reconocer lo, lo que hicieron. De momento pues, lo dejo aquí y luego pues, vamos hablando.
3: Eh, bueno Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Eh, a mí este libro me parece eh, bueno me parece de, estos, de estos elementos de necesitamos tener la historia recogida en algún sitio, y la historia de las radios libres está aquí. Es la primera vez que hay algo realmente así. Hay muchos artículos publicados online, hay, eh, digamos, ha habido muchas cosas que se han hecho alrededor de la documentación de las radios libres, pero en realidad un libro que cuente esta historia eh, no es el primero yo creo que es necesario. La memoria también pasa porque existan eh, espacios de memoria y este lo es, eh, sobre todo porque yo, yo me, me doy cuenta del desconocimiento tan absoluto que yo misma tenía sobre el mundo de, de, de las radios libres eh, y de la propia idea de por qué no tenemos unas radios libres como en otros lugares, ¿no? es decir, que no estén tan expandidas, que no estén eh, en todas partes, que no, estén, que no sean como herramientas mucho más de, de generación de comunidades como existen en otros lugares. Eh, incluso cuando se ha hablado tantas veces sobre... Eh, o sea, yo que sé, que estamos hablando, hemos hablado muchas veces del tema de los comunes. Los, los, los comunes como aquellos elementos que no deberíamos renunciar desde la, desde la base ciudadana, ¿no? Es decir, eh, el espacio radioeléctrico es un, es un común. Es un común que parece que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, eh, porque ha sido, eh, bueno, utilizado por, por el Estado y por las empresas privadas, pero es como si no nos diéramos cuenta de que exactamente igual que nos ha parecido que en otras cosas los comunes deben ser defendidos, en el caso del espacio radioeléctrico, desgraciadamente, yo no veo ni esa preocupación ni esa lucha. No lo digo que no la haya habido en colectivos relacionados con las radios libres, sino que creo que es una lucha que ya se ha descartado. Y se ha descartado también en parte por la llegada de Internet. Eh, que Puede tener una parte beneficiosa, porque es verdad, consigue una popularización de radios libres, si se quiere. También de otras cosas que no sean radios libres, que creo que también el concepto no es lo mismo un podcast... Random que eh, lo que es la constitución de una radio como espacio comunitario como espacio eh, vertebrador de, 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 de espacios vecinales de comunidades con intereses comunes eh, entonces ahora hay una, una explosión del mundo del podcast y existen muchos podcasts y claramente el mundo sonoro ni estaba muerto ni se lo ni, se, ni lo mató
1: estaba tomando cañas <risa>
3: no, claro. Pero es verdad, es decir, no, esa, esa idea de que la radio podía morir, o lo que significaba la radio, el concepto, ni siquiera creo que sea una cosa ya tangible como el, transmit, el, el transistor, ¿no? Eh, el tema sonoro, lo necesitamos, nos gusta, nos atrapa. Estamos en el mundo audiovisual, en un mundo audiovisual sí, pero lo que funciona sigue siendo, o de las cosas que más funcionan, sigue siendo lo sonoro. Eh, por eso es importante entender... ¿Qué ocurrió con las radios libres como espacios de cuestionamiento eh, social a nivel histórico? Es decir, ¿cómo en este, en este país, en la transición, fueron fundamentales? ¿Cómo a posteriori han servido para combatir un espacio que es de todas? Y sin embargo, no todas lo hemos defendido. Y la mayoría, de hecho, ha ignorado este espacio. Tú decías antes lo del tema de posible reticencia de los grandes medios. A ver, eh, todo lo que significa autonomía fuera de las estructuras de poder no gusta. Las que, las que tienen el poder, las empresas, las instituciones, no quieren que haya eh, autonomía en, en otros ámbitos que de alguna forma pues, quiten el eh, digamos, cuestionen ese, ese, esa supremacía ¿no? de, de, del poder, de, ya sea la institución pública, ya sea la empresa privada. Eh, y las radios libres son un espacio de cuestionamiento, son un espacio de, de, de crítica, son un espacio de autonomía. Y yo, vamos, pues, cada vez lo veo más, que, que, todo lo que todo lo que sean espacios que no necesiten de la intervención comercial, no necesiten de la intervención de las instituciones eh, públicas eh, ni de las privadas, son vistas como una amenaza. Porque al final son las pocas cosas que hay eh, fuera del sistema, aunque sea un sistema... O sea, en realidad somos, somos antisistema las que creemos en esto, pero estamos integradísimas en el sistema. Lo que pasa es que nos quieren más integradas todavía. Eh, yo la verdad que creo que, que, que es importante sí, ten, eh, tener el libro de, de Mí como punto de partida, pero desde luego es un espacio ahora mismo el de, el de las radios, como, como un lugar eh, que sigue siendo importante, y a mí me da pena que sea tan desconocido en realidad. Eh, y ya no solamente hablo, quiero decir, que no solamente radios libres como concepto. Eh, existen radios universitarias, pero ¿qué tipo de radios universitarias existen? Pues que es, es triste que en espacios de educación, en espacios que tendrían que ser pues, lugares de, pues eso, de lucha, de reivindicación, cuando no tienes un salario porque no tienes, bueno, se supone, ¿eh? cuando se supone que no tienes que necesitar un salario porque estás estudiando, que es el momento en el que no tienes un jefe que te pueda... Eh, modificar algo porque si te modifica y te protestas estando trabajando, puedes perder el trabajo vale, pues estás en, un, en, un, en universidades en institutos para hacer periódicos, para hacer radios ¿cómo es posible que no haya una proliferación y, y que sean excepciones? Y, y, que, y que realmente no haya eh, gente queriendo o sea, hay algunas personas que quieren hacer esto, pero bueno yo creo que, que, que hay un no sé, a mí me da mucha pena en el fondo yo aquí, en parte, que vengo como parte del grupo de Radio Guerrilla, que hemos creído que hay que dar capacitación a la gente para que la gente construya sus propias herramientas, en este caso radiofónicas, ¿no? y sus propios espacios de, de radio, y, y crear esa autonomía para que precisamente no se dependa de, no se dependa de, o sea, que la tecnología sirva a un interés, pero no se dependa de, pues eso, tener que entrar a, una, a un espacio como Spotify. Para, o una productora para que te genere un contenido, sino que tú puedas generar con tu, eh, con tu equipo de personas eh, aquellos espacios de comunicación que necesites, aquellos espacios de reivindicación. Eh, y esa autonomía es transformadora. Pero para eso hay que, querer, hay que querer tener esa autonomía. Y yo creo que estamos en un momento en el que nos cuesta. Nos, yo, vamos, que no lo veo... No sé cómo sería antes, eh, pero yo veo que que cada vez hay más renuncia a, a aprender para ser libres, por decir así. Es como que la libertad en el fondo no deja de ser un, un, un elemento que nos atrae, pero nos acojona. Así que bueno, por eso, por ahora.
1: Pues una, muchísimas gracias Miguel y Patri por esta... Eh, estas intervenciones saben los colores cuando decís cosas buenas de mi libro. Y muchas gracias a todas y, y a todos por acercaros en el que probablemente sea uno de los eh, peores días para organizar una presentación de, de libro. de decir, que he perdido una porra que había hecho... Yo decía que no venían más de siete personas. y ¿He palmado? ¿Sí? ¿Está bien? Todo, eso, eh, está bien, está bien. Es, eso, efectivamente, el, el tipo de derrotas que... Que, bueno. que calientan el corazón. Así que muchísimas gracias a, a todas, eh, amigos, colegas, camaradas, por, por estar aquí eh, hoy. Y bueno, recogiendo un poco y por, a, por aterrizar, eh, un par de cuestiones que habéis sacado me parecen eh, súper importantes ¿no? al, al hilo de, de un poco también de cómo se cuece el, el, el libro, porque efectivamente... <ríe> aparezco por Almenara así un poco holisqueando, <risa> un joven doctorando, y, y, porque claro o sea, la idea era eso ¿no? hacer una investigación sobre, eh, o sea, sobre ese pasado que, como bien señalaba Miguel, eh, estaba por recuperar. O sea, encontramos movimientos sociales de la época ¿no? que sí que están muy trabajados desde la, desde la propia historiografía o incluso ¿no? con, con, con recurrentes artículos en, en prensa periódica, pero por algún motivo que la verdad es que nunca ha sabido dilucidar muy bien, la radio libre ¿no? quedaba siempre un poco al margen de, de todos esos discursos, tanto los, los profesionales como, como los, los de los medios generalistas. Y, y claro, me llamaba la atención porque, según me iba entrando en el, en el tema, uno se da cuenta de, de que verdaderamente estas emisoras durante la década de los 80 fueron todo un fenómeno social. O sea, había emisoras libres en todos los municipios, en todos los barrios... Entonces, bueno, dije, me parecía interesante recuperar eh, recuperar ese pasado, también porque según iba profundizando en, en, en el tema, ¿no? que al final, pues, la falta de archivos, no, cuando Miguel decía que aparecía por Almenar feliz y contento porque había encontrado algo, era porque verdaderamente era una era una alegría de decir también que es muy simpático porque el programa de historia que tenía yo en, en, en Almenara puede que haya sido el, pro, el programa menos escuchado de la historia de la, de la emisora A los miércoles por la noche, no se conectaba ahí y, y dos personas decían que lo usaban para dormir pero... <risa> Pero bueno, hay que tomar las cosas con, con sentido y humor. Eh, y me llamaba la atención, según iba eh, profundizando ¿no? y recopilando esos testimonios y, y conociendo un poco más el fenómeno, la importancia que tiene también ¿no? el movimiento de las radios libres en cuanto a impugnación de lo que es el proceso de construcción eh, del actual régimen eh, democrático en el que vivimos. ¿no? Del cuestionamiento de los límites de la libertad de expresión ¿no? y, de, y de cómo durante el proceso de transición y con los primeros gobiernos socialistas se, o sea, se cercena o se, o se limita ¿no? el, el derecho a la libre expresión que recoge el, el artículo 20 de la constitución principalmente limitando mucho el derecho de acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación social ¿no? que es lo que señalaba Patri entonces me parecía muy interesante también eh, desde esa perspectiva ¿no? De hasta qué punto podemos matizar ¿no? Eh, los límites de, de la libertad de expresión durante el proceso de transición eh, la consolidación de la democracia y bueno lo que vivimos hoy en día ¿no? al, fin, al final porque pues, viene de aquella de aquella época no me parecía muy interesante por ese lado y luego por otro también me llamó mucho la atención que si bien es cierto ¿no? que al resto de o a algunos otros movimientos sociales sí se les estaba dedicando muchísimo tiempo y espacio me llamaba la atención también cómo sistemáticamente eh, en esos relatos se solía olvidar el papel que las propias radios libres tenían como eh, espacio en el que, desde el que lanzar las luchas de esos movimientos sociales. ¿no? Eh, cantidad de emisoras que en realidad estaban muy vinculadas al movimiento vecinal, que daban sus eh, horas de emisión alegremente al movimiento antimilitarista, incluso emisoras eh, con marcado carácter antimilitarista, ecologista. ¿no? Al final era interesante porque no era solamente un movimiento social en sí mismo, sino que encima hacía como de escaparate a, a, al resto de, de luchas que, que cruzaron la España de aquellos años, que bueno, pues son, eh, son unos años en los que hubo bastante Bastante jaleillo, por una cosa o por otra, ¿no? Hoy, hoy hace años de la huelga general del 88, también, sí, ves, la lluvia, Francia-Marruecos, y, y bueno, por lo menos nos pillan en, en el X aniversario, no recuerdo, no, las matemáticas no son lo mío, ¿no? el 14 de diciembre del, del 88, que es interesante, eh, porque decías, la cadena del váter eh, tenía una televisión en pruebas y emitió el 14 de diciembre de Chinchón. Les valió una sanción administrativa guapa, pues claro, Malo es, que, malo es que cierre Televisión Española, peor es que puedas conectar con unos tíos que están poniendo capítulos de la... Eh, creo que era La Pantera Rosa y una peli que emitieron ellos, o sea... es un poco terrible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parecía eh, como, como interesante, ¿no?, recuperar la historia de este movimiento y, sobre todo, también, eh, de cara a ponerlo en valor para el presente, ¿no?, porque me parece lo que comentaba, ¿no?, Patria, de la recuperación de la memoria, me parecía que era interesante recuperar la memoria, eh, de este movimiento que tanto hizo por la alfabetización mediática de la ciudadanía española al final, ¿no? de, incluso esa labor de dotar a la ciudadanía eh, del Estado de, de herramientas para comunicar, que esto es una cosa que, que, que se nos ha vamos, eh, dejado de lado totalmente, y sobre todo en un contexto en el que, pues desde la ley del audiovisual de 2010, eh, estábamos reconocidos ¿no? en el texto legislativo, pero no se nos concedían frecuencias, no se nos concedían licencias. Entonces me parecía también interesante como un ejercicio, ¿no? de, sobre todo ahora, fijaos ahora que, que con la nueva ley del audiovisual estamos en, en proceso de, de solicitar eh, concesiones administrativas para, para emitir, por, por la disposición adicional, no recuerdo el número exacto, que, que pide que demuestres que llevas X años eh, emitiendo para que, puedas acceder a esa licencia, pues me parecía interesante, ¿no? También, os pues interesante poder ir a solicitar esa licencia diciendo, mira, llevamos 40 años haciendo, haciendo esto, ¿no? Entonces, sea un poco lo que, lo que había detrás del libro y que, que creo eso, que no solamente se queda mirar al pasado, que sí que es verdad que además es una mirada, como hablaba ya con, con Mariano, ¿no? con, con mucho mimo, con, con mucho cuidado, eh, porque me parece que cuando recuperas este tipo de memorias hay que ser eh, honesto, pero pero mimoso, eh, cuidadoso, mimoso suena un poco así... que iba abrazando a todo el mundo. Sí, sí, o sea, bueno, sí que es verdad que no soy muy o sea, ahí, a veces sí me da por abrazar, otras veces no lo hemos abrazado todos. Os, ...os lo habéis ganado por haber venido hoy, ¿no? Eh, y bueno, pues eso intentando también, no, pues recuperar eh, los nombres de muchas de estas emisoras que si no habrían quedado en el en el olvido, ¿no? Porque bueno, estoy casi seguro de que no están todas las que fueron porque alguna se me habrá escapado, segurísimo, pero se hizo lo, lo mejor que, que se pudo. Y el, el censo creo que está bastante aproximado. Y hay una parte ahí que sí que es verdad que es la más cuantiosa del, o la más amplia del libro, que es un análisis cuidadoso, emisora por emisora, de los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que, que al final quedó un libro interesante que se lee más o menos fácil, por lo que me han dicho, pero claro, yo tampoco... Es así. <risa> se acerca a la, las Navidades. ¿no? <risa> y, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que creo que tiene, que tiene una utilidad en el presente en los términos en los que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, de la recuperación de esa memoria y por otro lado, como, como herramienta para dar una batalla que, que es legítima, ¿no? Que es la de recuperar ese común que nos pertenece, que es el espacio radioeléctrico y ya un sueño ideal sería que nuestras radios libres y comunitarias llegaran a tener el papel que juegan en, en países pues como Francia o sea, tampoco hay claro. quien sea Exacto. claro, o sea, decir que, que en Francia esto, es, esto, sí, o sea, esto está legalizado desde primero de los 80 y no hay ningún problema, aquí todavía nos llevamos nuestros sustos de vez en cuando, entonces bueno, es un poco eso es lo que os puedo contar de, de mi libro <risa> que decía aquel <risa>
0: Muy bien, creo que las intervenciones han sido excelentes y solamente quería hacer una puntualización porque creo que desde el punto de vista editorial sí. es importante dejarlo encima de la mesa y creo que es, es bueno. Apostar por una edición como esta eh, tiene, no riesgos, pero tiene un riesgo también que se ha señalado. Yo sé que a mí me han señalado publicando este libro, sí, sí seguro. Porque habrá gente que habrá dicho, uy, mira qué cosas edita yeah. eh, Silex Ediciones. Y, pero a mí eso me da igual. <risa> Menos mal. No, por, eso, por, eso, por eso, no es que me quiera poner en valor, no, 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 pero, pero sí que sí sí reconocerlo. que no todo el mundo, eh, yo creo que nadie hubiera en este país posiblemente, eh, bueno, a lo mejor alguna editorial muy combativa, militante, militante sí. posiblemente sí. Pero una editorial, comilla de amar comercial, apostar con un libro de estas, de estas características yo creo que es poner encima de la mesa un cierto riesgo comillas mm. pero sí pero que lo hago con todas las de la ley y que me parece eh, muy a tener en cuenta lo cual me llena de orgullo el, este, es pero dicho esto de verdad que el trabajo tuyo es excelente y que además eh, bueno pues esa 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 parte de las que vas nombrando cada una de ellas algunas con sus logotipos, eso es, en fin, eso es, creo que alguno que lo lea, que creo que comentabas tú también, alguno que lo pueda leer, algún chaval, algún no chaval, en fin, quien sea, diga, ¿y por qué yo no monto un tinglado de estos? ¿y por qué no me...? Creo que esto es como un pequeño ladrillito para que eso vaya creciendo. O sea, a mí me parecía que era una cosa importante sacar al, al, al comillo, al mercadillo. ¿no? Que, pues, esa, era, esa era mi, mi aportación a, al mundo editorial.
1: Pues muchas gracias. ¿eh? Esperemos que no te digan nada. No, no, no. no. no, no pero seguro, sí, habrá.
0: seguro habrá alguno que habrá dicho: mm, Pues esto no, no entra dentro de lo que yo esperaba.
1: Bueno, el próximo te lo escribo más formal. hombre. No, 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 no importa, no. no. Y,
3: además, es eh, o sea, tener un, un punto de, de partida para hacer cosas, quiero decir. Cuando no tienes referentes, es muy difícil que tú puedas imaginarte una radio. A mí me parece genial lo que está pasando con el mundo de los podcasts lo digo de verdad. Pero creo que eso no tiene nada que ver con una radio. O sea, una radio es una comunidad. Una radio eh, es, eh, es, otra, o sea, es otra cosa y no tiene ni los mismos objetivos, aunque todo sea en el ámbito sonoro. Entonces... Eh, se populariza el tema de, de los podcasts y la gente, hay mucha gente que yo he escuchado, ay, yo voy a hacerme un podcast. Y que eso tiene una cosa muy bonita, que es verdad, que es, oye, pues es utilización de herramientas digitales para la comunicación, pero la comunicación individualista. O la comunicación de personas de referencia, que son las que en realidad tienen que seguir eh, dando, 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 digamos, la voz a las cosas, ¿no? Tú hablabas de la formación. Eh, mediática eh, como o sea, el aprendizaje, las herramientas, eh, o sea, esto lo dice la UNESCO. La UNESCO, en el siglo, o sea, para el siglo XXI, eh, tenemos que todo el mundo tiene que tener herramientas de, para saber cómo utilizar los medios de comunicación, para saber cómo eh, para la alfabetización digital y mediática e informacional. Es decir, tienes todos estos elementos, esto te lo da una radio, no un podcast. O sea, son cosas muy distintas. Y no, no compiten entre sí, son dos elementos. Eh, entonces, si tú puedes ver que con medios súper precarios, que en una época tan compleja en la que no era un acceso a la tecnología no era tan popular, no era tan fácil, se conseguían hacer espacios reivindicativos, espacios de expresión, espacios de debate interesantes que eran piezas importantes dentro de su espacio comunitario, dentro de su del lugar, porque el alcance también era pequeño, pero eran eran importantes, eran trascendentes. A mí me parece que tener tener esos nombres, con esos esos eh, logotipos, esas, o todo sea, el mundo fancinero que estaba alrededor de todo ese, ese movimiento, ¿no? Concho, a mí me parece un elemento estimulante para poder decir creemos eh, más espacios así para auto eh, formarnos para poder tener un espacios colectivos de, de comunicación no